0: יש לנו אורח מאוד מאוחד היום, שאני בטוח שהסיפור שלו יספק לכם הרבה השראה. הסיפור שלו הוא סיפור על אמונה, נחישות וגם קצת מזל. בחייו של אדם יש לא מעט אתגרים, ובחייו של גיא חיימוב היו, ברוך השם, לא מעט. והשם הוא דמות מפתח כאן, הוא מי שעזר לו לעבור גם את אותם אתגרים. וזה לא משנה אם אתם מאמינים באלוהים או בכל ישות עליונה אחרת. אחרי ששומעים את הסיפור של חיימוב, מבינים שכוחה של אמונה חזק כמעט מכל דבר. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-244 של חולה על כדורגל הפודקאסט, וכמו שהבנתם, גיא חיימוב, שוער העבר נמצא כאן איתנו היום, שי וקנין מהאתר... ניצר את האתר של חולה על כדורגל לצידי, מה קורה שי? אהלן, מה המצב? בסדר גמור, ואני יוסי עדיין, אנחנו שנינו גאים מאוד לשוחח עם דימות מרתקת, כמו חיימוב, אהלן גיא, מה העניינים?
1: אהלן, מה שומעים? תודה.
0: בסדר גמור. מה אתה אומר על השם של הספר, כוחה של אמונה? מתאים? ממש.
1: לקחת אותי למקומות. מפליגים <laughs> ישר לאזורים האלה, כוחה של אמונה היא חד משמעית. במיוחד במצב שאנחנו נמצאים היום, עם המלחמה והכול, אנחנו באמת צריכים מלבד להיות מאוחדים, להאמין באמת שזה חלק מה... בעולם שלי זה תיקון מסוים שאנחנו צריכים לעשות, ואין ספק שאמונה הוא, היא חלק חשוב בסיפור הזה.
0: ורגע, יש איזה ספר מתוכנן?
1: כן, כן, יש, יש לי כבר פרקים, הכל מוכן.
0: אבל שם לא, הנה, סידרתי לך.
1: יפה, לא רק שם, ספר זה מצריך ממך המון משאבים, המון אנרגיות. כי זה משהו, זה כמו בייבי שרק נולד, ומבן אדם שמבין כמה האיזון הנפשי וכמה הלחץ משפיע עלינו ביום יום. אז לקחתי החלטה מספיק בוגרת להתעסק במשהו אחד שאני עכשיו מתעסק בו, שני דברים לצורך העניין, והספר, אני שם אותו כרגע בצד, יגיע השלב שלו שאני אהיה מוכן נפשית לאיתן ההקשר.
0: טוב, אז אנחנו נחכה, אז כמובן גיא, נדבר איתך, מה? אני אקח את זה בחשבון, כוחה של אמונה, זה... יאללה, סגור. אני עשיתי את שלי, אפשר לסיים את הפרק. אם זה כבר היה לא שווה לבוא
2: לרעיון הזה.
0: מעולה. אז כמו שהבנתם, אנחנו באמת נדבר על המסע שלך, אבל מההתחלה, וכמה שנספיק באמת בזמן הקצר שיש לנו, מההתחלה שלך ככדורגלן בגיל 6 בחולון, ועד למה שאתה עושה היום ובאמת כל התחנות בקריירה שלך וכמו שאמרנו אמונה וגם קצת מזל ואפילו גם מקריות די אתה יודע דברים שבולטים אצלך בקריירה ובחיים ואני מקווה מאוד שיהיה מעניין, אני די בטוח למען האמת, אבל ככה לפני שנתחיל, הודעה קצרה, אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, מוזמנים כמובן לדרג אותנו, ולמי שצופה בנו ביוטיוב ב- או ברילסים או בהכל וזה תעשו לייקים ותירשמו לערוצים וחולה על כדורגל נמצא גם בפייסבוק טלגרם טוויטר טיק אינסטגרם וכמובן גם באתר של חולה על כדורגל כדורגל.com וגיא טוב אז אמרתי לך באמת אני רוצה שנתחיל ממש מההתחלה ואז נגלוש לבאמת כל הסיפור המופלא שלך והגילוי של הגידול והכל ומה שאתה עושה היום אבל אני באמת חייב להתחיל איתך מההתחלה כי כמו שאמרתי לך, מקריות והכול כבר מלווה אותך מהרגעים והצעדים הראשונים שלך ככדורגלן. וקראתי ראיון נפלא שלך של... אצל רן נבון בישראל היום, ואני ממליץ לכולם גם לשמוע אותו, ושם מסופר שאתה בגיל 6, ממש במקרה התחלת לשחק כדורגל, ניתן לך ככה את הבמה. בגיל 6 הייתי ילד, בוא
1: נגיד, שבי קצת. נדייק <laughs> במילה, הייתי ילד טיפה, טיפה מלא. והייתי גר בחולון, והשכן מולי, שהוא היה גדול ממני בשנה, קוראים לו אבי ויצמן, הוא שיחק כדורגל במכבי תל ואני התעניינתי, אמרתי, אבל אני רוצה. <laughs> וזה היה כזה, אתה יודע, לא היה לי איזו זיקה, אני לא בא מבית של, של ספורט או, או משהו כזה. והתחלתי ללכת איתו. בגיל חמש ומשהו, כשהוא הלך לאימון עם אבא שלו, אני הלכתי לראות אותו, משחק כדורגל. ומשהו שם בהר, לא יודע להגיד בדיוק מה זה, זו הייתה תשוקה, זה היה משהו טהור של כל הפנימי. ניסינו לשכנע את ההורים שלי במשך איזו תקופה, שירשמו לא אותי, דעותם הביא, זה היה המון כסף, ואחרי התעקשות, מרשמו אותי. אז הייתי שנה ראשונה בבית הספר. אני לא אשכח, יש איזשהו גיל, ממש בטווח הזה שבין חמש לשש, שאחרי בית ספר, כיתה א', אנחנו יורדים למטה, החברים, מתחת לבית, ואני פשוט, מצחיק כדורגל, עומד בשער, הם בועטים לי הצידה, ואני פשוט מזנק על אספלט. עכשיו, אני לא יודע, אולי אתם זוכרים, מבוגרים, זה לא אספלט של היום, הוא מלא אבנים, חיכוך, ואני פשוט חורך חצי גוף.
0: היום זה רק סינתטי, כאילו, זה מצד אחד זה... טוב, אבל ששכחו מה זה אספלט, כן.
1: אז האספלט הזה הוא היה, אתה יודע, הוא ממש, אני זוכר, זה היה איזה תקופה שלקח לי להשתקם מהדבר הזה. אבל הבנתי שיש שם משהו עמוק יותר, שהיום אני יודע להגיד, זה היה התשוקה הזאתי למשחק. התחלתי בתור שחקן בשנה הראשונה בבית ספר, ראיתי שאני בקושי מציע הכלאות עד החצי, לא הייתי כל כך, איך אומרים, בזון. ואחרי שנה אני לא יודע איך עשיתי את השיף כזה, והתחלתי להיות שואף. פשוט התחלתי לזנק ולא מפחד מכלום. וזה פשוט נבנה ככה, ופתאום אני מוצא את עצמי בגיל 10, שאני טיפה מקבל גובה, בליגה של, ה... של, של מכבי תל אביב, וגביעי, ופתאום מתפתח, ואז אני מוצא את עצמי בגיל ה 13 14. נמצא, נמצא ב... באזורים של, של הטובים ביותר, יש, אני, יש לך זימון שנקרא נבחרת ישראל, שהולך לפי מחוזות, יש לך מחוז דרום, צפון ומרכז. ובשנה הזאת בעצם מקבצים את כל השחקנים הטובים, יש מבחנים, בוא נגיד ככה, עד בערך גיל 14, שהנבחרת מצטמצמת לנבחרת אחת, של ו... 25 שחקנים, 22 שחקני שדה ושלושה שוערים. ואני מגיע לסגל הסופי, אני ועוד שני שוערים, אחד מהפועל ירושלים, אחד ממכבי חיפה, וכל נבחרת מתחילה בטורניר של בלמינה, זה טורניר שנמצא באירלנד, וזה נבחרת מכל העולם, טורניר ראשון, ככה לראות איך באמת חווים. ואני נבחר להיות שוהר ראשון, של נבחרת ישראל, בגין מאוד צעיר. ולא רק זה, אני גם מסיים את מצטיין הטורניר כולו. שכביכול, ויש לי, לי עד היום את הגביע של השאר המצטיין, ופתאום... ו- ושיחקתם נגד ספרד וכאילו נבחרות בחירות.
0: שיחקנו נגד... ש-
1: שיחקנו ו- נגד... בגמר ניצחנו את ארה״ב 2-1 שיחקנו לפני כן מול הולנד מול מי זה היה שם? איזה גמר נבחרות? מול רומניה? היה לנו איזה ארבעה משחקים בשתב האחרון מול הולנד ובגמר mm. הגענו mm. לגמרי ארה״ב ניצחנו 2-1 ואתה יודע אתה חוזר לארץ פתאום וואלה מתחילות כתבות בארץ השויור הבא של הכדורגל הישראלי וואלה אני? אני עוד לא בן 15 <laughs> כל הציפייה והלכתי... אתה עד את
2: כמה כאילו... זה כאילו גדול ואתה... או שאתה כזה חי עם זה.
1: תראה, אני... ברוך השם, השם נתן לי בינה לאותם זמנים להבין שיש לי אפשרות לצמוח את זה. יש לי אפשרות להתקדם. להגיד לך שידעתי לאן זה לוקח אותי, לא היה לי מושג. אבל כן הבנתי שיש לי אפשרות פתאום מה... בוא נגיד, לא אגיד שזה היה חוג, אבל... מאיזה מקצוע כלשהו שאני יכול להפוך אותו ל... לעבודה לחיים. אתה יודע, עד אז כן. לא באמת יחדתי לדעת, אבל התחלתי לשים לב, אחרי הטורניר הזה, הסתכלתי בצורה מאוד שונה, שאמרתי, אוקיי, יש לי פה, יש לי פה צ'אנס, ואתה יודע, עם הימים, רגע, אנקדוטה קטנה, שהיינו בקורונה, בדיוק פרשתי, ואני זוכר שכתבתי את כל הקריירה שלי, אני ואשתי במחשב, שיהיה לנו איזה קובץ. ואחרי שרשמתי והבנתי כאילו מה עברתי, ובדקתי קצת יותר לעומק, הבנתי שצריך לקרות אין סוף דברים ואין סוף חזיתות כדי ששחקן יצליח. ב-
2: כן. ודיברת ש... בהתחלה שהיית צריך לשכנע את ההורים שלך לתמוך וללכת לשחק בקבוצה. בהמשך כן. כאילו הייתה תמיכה מלאה, או שגם היו ספקות כאלה.
1: ברגע שההורים שלי הבינו שיש פה משהו והוא לא רק חוג, שזה היה בערך בגיל 9-10, קצת קבעתי, אמנם היום אני לא מספיק גבוה לתפקיד השוער, <laughs> אבל באותם זמנים קבעתי קצת גובה, זה היה ליווי בכל מה שצריך 24/7. אימא שלי הייתה נהגת המונית שלי, הייתה תקופה בקריירה שלי שהייתי בארבעה מסגרות, הייתי בנבחרת ישראל, הייתי בנבחרת הנוער, הייתי בנבחרת בית ספר שנסענו לסין באיזה טורניר מסוים, הייתי במכבי תל אביב, מתאמן בקבוצה, והייתי מדי פעם עולה לבוגרים, זאת אומרת, ועדיין לא היה לי רישיון, אז אימא שלי דואגת שככה אני אספיק להגיע לכל המקומות האלה. ומאותו רגע שהם הבינו את זה, אז זה קלה בהוצאות של ציוד שהייתי צריך, בדאגה לכל הדברים מסביב וקיבלתי את כל המעטפת חד משמעי והוא חשוב.
0: ואתה אומר בעצם שהשיא שה- הזה, הפיק הזה בטורניר הזה בעצם גרם לך לה- להבין שיכול לצאת ממך משהו וזה גרם לך אפילו גם לעבוד יותר חזק וזה מתקשר להרבה שחקנים צעירים שהיום גם במיוחד עם רשתות חברתיות דווקא קשה להם להתמודד עם, ה- עם השיא הזה.
1: תראה היום אני יודע, ויותר חכם להגיד לך, שהשיא הזה בעצם בא בעוכריי. כי בעצם אני ילד בן 14 שמתחיל להתמודד עם ציפיות ולחצים. שהוא לא מכיר כלים להתמודד. אנחנו מדברים על שנת 2000. מי מדבר באותם זמנים על טיפול מנטלי לספורטאים? זה לא קיים בכלל. זה לא בשיח. וכשאתה מקבל את הדבר הזה, אתה רואה את עצמך פתאום בעיתון. ואתם יודעים מה זה היה עיתון בתקופה הזאת, עשרים שנה אחורה, עשרים ומשהו שנים אחורה. אז אתה לא יודע להתמודד זה. מצד שני, אני, כמו שאתם אומרים, יש פה הבנה שאני יכול לעשות מזה משהו, לשנות רגע את האופן חיים שלי. אז הדבר הזה, יש פה דיסוננס מאוד גדול, כי פתאום, מה שהבנתי היום, שמגיל מאוד צעיר, לכל אחד יש לו קול פנימי. הקול הפנימי שלנו מנחה אותנו. הקול הזה בעצם ליווה אותי. כמו שזינקתי על אספלט, פשוט היה שם. כי אהבתי את התשוקה ואת כל הדבר הזה, נמשכתי למה שנכון. בגיל 14, הקול הפנימי שלי נעלם. למה הוא נעלם? כי כל הלחצים מסביב, לחצים של היום יום שלנו, בעצם השכיחו לי את הקול הזה. כי ברגע שאני כבר שוער הבא, אז כבר אין לי את האפשרות עכשיו לעצור רגע ולהקשיב לכל, אתה צריך להיות שוער, אתה צריך לספק את הציפיות האלה. ופה בעצם לימים אה, הגעתי לפציעה הראשונה שלי, בגיל 19.
0: מה, פציע... איפה
1: נפצעת? אז ככה, שמשם ההתקדמות הייתה מאוד מהירה, זאת אומרת בגיל 14 ומשהו, טורניר נבחרת אירלנד. תקופה ממש צרה אחרי, בגיל 16 אני מקבל זימון לבוגרים למ... של מכבי תל אביב. עכשיו זה לא דבר רגיל, זה שנתיים לפני הזמן, שאני עדיין נער צעיר, ופתאום אתה צריך להתמודד עם אנשים שהם כוכבים, טלבנים, אבינימני, אנשים שנושקים לגיל 30. אני בן 16, צריך פתאום להיות עם פאסון, מה אתה לא, אתה כבר לא מעריץ שלהם, אתה חלק מהם. ואז אני, אתה יודע, אני, 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 מבחינתי אני חייב לעשות את זה. באמון הראשון אני גם מתאבד, נותן אמון, מפתיע את עצמי. אבל בעצם האמון הזה, אני לא באמת התאמתי עם באמת כל העניין הזה של הלחץ, עם הציפייה, עם איך אני מתמודד איתו. ומהר מאוד הדברים המשיכו, לקחנו אליפות בנוער, ועליתי כבר, עשיתי חוזה חמש שנים במכה בתל אביב. ואני עליתי להיות שוער שני בגלקטיקוס, מי שזוכר, גלקטיקוס הייתה העונה שזה כאילו היה כל כוכב שאפשר להביא לקבוצת מכבי תל אביב, הביאו, זו הייתה מגבלה כלכלית, כלום. וואלה, אני פתאום שוער שני בקבוצה הזאת, אני עולה מהנוער, ואני שוער שני ללירן שטראובר, ופתאום באמצע העונה לירן נפצע, או אפילו אני לא זוכר מה היה באמת העניין, ואני מקבל צ'אנס. כשהוא הראשון בגלקטיקוס, שם. אתה יודע, כל משחק בגלקטיקוס זה סולד אאוט, אין לך מקום פנוי. וואלה, הקבוצה הזאת לא הצליחה, ועם הצלחה שלה, גם מגיעה הפציעה הראשונה בכתף שלי. והפציעה הזאת היא בעצם מסמנת לי שמשהו גדול עליי, אבל באותם רגעים לא שמתי לב בכלל. אני רק רציתי לחזור כמה שיותר מהפציעה הזאת. לימים, אני יודע להגיד היום, שבעצם לא ידעתי להתמודד עם הלחצים האלה, עם הציפיות האלה. והגוף, הנפש שלי, בגלל שהיא לא הכילה את זה, אז היא עשתה תמרור עצור, היא הוציאה את זה החוצה לגוף, ובעצם הגוף סימן את המצוקה, ואת הרצון שהוא רוצה לחזור
0: לאיזון. להגיד לך שהקשבתי לו? לא הקשבתי. אז אתה מתאר איזה מין מסך שחור ברגע שאתה מבין שאתה הולך להיות שחקן כדורגל, ואתה לא רואה בעיניים וגם לא עוצר לחשוב, טוב, אולי אני צריך רגע חד משמעי,
1: אנחנו לא, לא, לא רוצים לעצור, אתה יודע מה? בואו נעזור רגע את עולם הכדורגל, נלך בכלל לעולם הספורט, עולם העסקים. כל אדם שהוא רוצה להצליח, הוא לא שם לב מה קורה מסביב. תסתכלו רגע בעולם שלכם. היום, בואו נגיד עכשיו יוסי, אתה היית קם בבוקר, וחס ושלום, יש לך איזשהו משהו בגרון, או איזה משהו שאתה יודע, שמסמן לך משהו, מה אנחנו עושים? לא, יש לי בשעה 11... ובשער שיש לי פודקאסט, אני צריך להריץ, להניע את הגלגלים, אני צריך לא לה... להקבע עם אנשים. אני לא אעצוב אישה את עצמי, רגע, למה זה הגיע? מה, מה קורה לי בגוף? מה קורה בנפש? אולי קצת אני לחוץ מעבר, אולי קצת אני אעשה איזו, איזו הפוגה כלשהי? זה לא מעניין אותנו. מתי אנחנו כן נוצרים, לצערנו? שאנחנו מושבתים. כמו משהו פי, כן. שאין לנו ברירה. ואם אני מסתכל רגע לאורך הקריירה שלי, אני מבין שבאמת רק, שבאמת הייתי מושבת, הגוף היה צריך רגע, הוא, רצה, הוא שלח לי תמורה אזהרה, אני פשוט לא הקשבתי. לא הבנתי ברעשי הרקע שמסיתים אותי מהקול הפנימי ש... שכבר נעלם במשך שנים.
2: אז, אז זהו, זה, זה... אולי ב... מתקשר ב... לי... כן, שייק. ב... באותה תקופה ככה שאתה עולה לבוגרים של מכבי תל אביב בתור שוער צעיר, כשבעצם השוער הראשון הוא שוער בכיר בכדורגל שלנו, נירן שטראובר. אתה מקבל ממנו טיפים? מה ככה היחסים ביניכם?
1: תראה, נירן קיבל אותי בצורה מאוד מאוד יפה. כולם האמת, כולם עזרו לי גם במגרש, גם מחוץ למגרש. יש איזושהי אחווה, לפחות ב... אתה יודע, שחקנים עולים מהנוער צריכים לקבל הכוונה. השחקנים שנמצאים שם נותנים כלים, באמת נותנים כלים, גם בחוץ, גם בפנים. אז כן, נירן נתן טיפים. נסתכל בצורה מאוד מאוד חיובית, וכמובן שנשארנו חברים מהם, אז אין ספק.
0: לפני שנעבור הלאה, כי זה גם שנים, אתה מדבר על גלקטיקוס, זה היה גם ליגת אלופות באמצע. נכון, נכון.
1: אז היה... היית חלק מהמסע. אני הייתי חלק מהמסע, יצא לי לשבת במשחק נגד יובנטוס
0: בטורינו, ב-1-1. דפ- דפקת ספרינט לבופון? בופון היה שם, לא?
1: לא, היה מופון, אבל לא דפקתי שחקן מופון.
0: לא, קיצור, שטראוברד, זה, והשיג אותך, אתה אומר.
1: היה גל ניר שיחק, מי שזוכר, אני הייתי שוער שני, ויש לי תמונה שחקוקה אצלי בראש, לא עוזבת אותי, שאני עומד ליד זנתני בועימוביץ', וגם ככה אני לא שוער גבוה, ואני מסתכל עליו ככה, ואני כאילו...
0: אתה קולט מול איזה ענקים תרתי משמע אתה חד משמעי, חד משמעי. אה, טוב, בוא, בוא נתקדם, כי באמת יש לנו המון תחנות בקריירה, ושמע, ס- שמתי לב שרק אה, בגיל 24, עונת 2010-2011, אתה באמת מקבל צ'אנס, ראשון כשוער ראשון, היית בעונת השאלה בכפר סבא, בליגת העל שבספסל, ואז גם הכוח רמת ליגה לאומית, היית כזה כשוער ראשון, שני, קיבלת אה? כמה משחקים. זה כבר אה. חמש שנים. זה, זה גם מאוד משמעותי, תקופה מאוד משמעותית שאתה לא משחק באופן קבוע.
1: אני אגיד לכם, קודם כל יש לי צמרמורת עכשיו, למה? כי אמרתי לכם מקודם, צריך לקרות הרבה מאוד דברים כדי ששחקן יצליח, במיוחד שויר. אז נפצעתי, הפציעה הזאת יכלה לקחת אותי לכמה מקומות. לקח לי הרבה זמן להשתקם. חזרתי משיקום, אתה חוזר לקבוצה שיש לך חוזה בה. קבוצה שגדלת, נתת את כל החיים, יש כבר שני שוערים, הם כבר באמצע עונה, אתה לא בלופ. יצאתי לעונת השאלה בהפועל כפר סבא. הגעתי לקבוצה שהיא קבוצה טובה, אבל השוער הראשון שם הוא שוער שגדלתי עם שוער בית, אוהד לויטה. יאמר שאני קיבלתי, קיבלתי את הצ'אנסים, לא הייתי טוב. קודם כל לא השתקמתי עדיין מהפציעה לא הייתי מוכן מנטלית, כמו שהזמרתי לכם. חזרתי למכבי תל אביב, אני שוער שלישי. זו הייתה השנה היחידה בקריירה שלי, שבעצם לא הייתי מספיק מקצוען, הייתי ככה קרוב לעזוב את המקצוע הזה. ושתבינו, אני מדבר איתכם היום במושג ב- ב- של זמנים, שאני יודע כבר מה עשיתי בקריירה, אבל תקשיבו, זה יכול להיות... תקופת זמן שזהו, אני כבר סיימתי כדורגל. הייתי יוצא... כמה זה ב...
2: באמת היה קרוב לזה?
1: זה היה קרוב לזה. זה היה ממש קרוב לזה. אני התחלתי כבר להתאם בדברים אחרים, מה אני עושה. אתה יודע, שוער שלישי זה סוג של שוער אימונים כזה. אתה יודע, אתה לא באמת מרגיש חלק, אתה לא חלק מהסגל באיום של משחק, זה רק עם שוער נפצע וגם אתה לא מספיק. זה לא פשוט. צריך המון קור רוח. ואז בסיום השנה אני מסיים את החוזר למכבי תל אביב, אחרי חמש שנים, ואין לי שום הצעה, אני כבר לא השוער שמדובר ו- והולך להיות, אין לי הצעות. אבל כמו שדיברנו, חלק מהאמונה, תגידו קצת מזל, הייתי באיזה אירוע של באור בוזגלו שהתחתן, ואני רואה את המאמן נבחרת של הנוער שהיה איתי, ב... זיכרונו לברכה, ויקי פרץ. וההצלחה שלנו ביחד آ, עוד זכורה לו. הוא אומר, תגיד, מה איתך עכשיו? מה קורה? אמרתי לו, אני כרגע בלי קבוצה. אמרתי לו, מה בלי קבוצה? אתה בלי קבוצה? הוא אומר, ידבר איתי עוד כמה ימים. אמרתי לו, טוב. חתמתי לחוזה השלב בכוח חמת גן, כשהגעתי לאימון הראשון, 60 שחקנים, רק אני ועוד כמה חתומים. אני מסתכל לשלב ואני אומר, לאן הגעתי? כאילו אני רגיל לטוב, מכה מתל אביב, הכל זה, מגיע לאימון שאין קבוצה. ואני אומר כאילו, ושתבינו איזה קשה זה, כי אני רגיל לרמת אימון, לקצב, הכי גבוה שיש. ופתאום אתה מגיע לקבוצה, תחתית בליגה הלאומית, בסכום זעום, באמת באותה תקופה. אמרתי, אני חייב לשחק. אני חייב לשחק. גם פה, זה תובנות שלפעמים לא הגעתי לבד, היה לי מאוד קשה לעזוב את המועדון הזה, אני לא אשקר. אני גדלתי שם, רציתי להצליח שם, כל הציפיות והכול. ויאמר לזכותו של המאמן כושר לשעבר של ישראל, חזי נחשוני, שהוא היה, והוא איש מאוד מאוד קרוב אליי, הוא נתן לי את הגונג. הייתי מתאמן אצלו קבוע, אימונים פרטיים, הוא היה מאמן של הנוער של מכבי תל אביב, והוא עזר לי מאוד מבחינת קואורדינציה והכול בגלל ה... גובה שלי, שצריך לעבוד על חלקים אחרים, והוא נתן לי את הגוב, הוא אמר לי, הלו, אתה חייב לשחק, זהו, נגמר. וזה לא עניין אותו, הוא לא רצה להגיד לי מה שאני רוצה לשמוע, הוא אמר את הדברים כמו שהם. ואני עזבתי, היה לי קשה מאוד. ונתתי שם עונה שמבחינת התחושה הייתה כמו שנתיים, אבל מבחינת ההתפוקה, אני הייתי שוער ראשון. יש לי עד היום דיסקים במחסן מאותם משחקים בהכוח, שאני פשוט נותן עונה מטורפת. והעונה הזאתי גורמת לזה שאנחנו נשארים במחזור לפני הסיום. ועכשיו יש שאלה שעולה, איך הצלחת להסתדר שם, עם הלחצים? יש לך בעיה? כשמשחק בהכוח אין לך הרבה קהל, ואין לא... לך ציפיות, אתה רק רוצה להישאר בליגה. אז כל משחק שאתה מביא נקודות זה אקסטרה. ואני אמרתי, תשמע, גם ככה אין לך מה, אתה רק תעצור כדורים, מה יהיה יהיה. <laughs> ואחרי העונה הזאתי היינו באותה ליגה עם, עם קריית שמונה, שבדיוק הם עלו ליגה, ומאמן הנוער שהיה איתי במקומי תל אביב הוא רם בן שמעון. רם בן שמעון לקח לקחנו אליפות ביחד, והוא שלח את המאמן לשוערים של קריית שמונה בלי שאני איתה, לאיזה שתיים שלושה משחקים, ולא אשכח את זה, חודש לפני, כשמסתיימת הליגה הם כבר כמעט עלו 100%, הוא מתקשר אליי ותגיד לי, מה קורה איתך שנה הבאה, מה החוזה, יש לך משהו? אמרתי לו, וואלה, אין לי חוזה, אין לי כלום. והייתי רגע לפני אימון, מהכוח. אמר לי, תשמע, מה אתה אומר לבוא, אתה ככה, אתה והאישה, בדיוק הייתי לפני חתונה, תבוא שנה לצפון, תנסה, אנחנו בדיוק עולים ליגה, רוצים לבנות קבוצה צעירה, תתחרה על המקום שלך. אמרתי, וואלה, תשמע, אני יכול לחזור חזרה לבמה המרכזית, ליגת העל. וכך היה. אחרי חודש התחתנו, ואני זוכר שאיזי שירסקי שילם מקריית שמונה, נראה לי השאלה ל-20,000 שקל, לא יודע, איזה משהו כזה, סכום כזה זעום, ווואלה אני מגיע לקריית שמונה, מגיע לקריית שמונה ובעצם אני מכיר הכל חדש, יש שם שוער בית, דני עמוס, וזה היה מחנה אימון הכי מטורף שראיתי, שני שוערים, אין גולים באימונים, אין גולים, <laughs> פה, לא פה, אין גולים, אין, אנחנו בטירוף כזה שאני מצליח אפילו להסביר לכם מה קרה שם. ומגיע המשחק הראשון, יום המשחק בבוקר, לא יודעים אם משחק. לא אני ולא הוא. השרשורר צריך להתארגן, המאמן לא ידע, גם משחקי האימון, גביע הטוטו, משחק אני, משחק הוא. היה משחק אחד שאפילו לא ידע, עשה מחצית אני, מחצית הוא. ובסוף אני מקבל את הטבע, הוא 12 בצהריים, תתכונן, אתה עולה לו העונה הזאת הייתה, שיחקתי מעל עשרים משחקים, שביר ראשון, לקחנו גביעה טוטו, היה לי עונה מדהימה.
0: מקום רביעי, הייתם עונה מאוד.
1: עונה ראשונה בליגת העל, אחרי שהקבוצה עלתה, עונה מדהימה. היה משחק אחד, שמבחינתי הוא היה... יש פה סיפור מדהים, כן? לא הרבה שמעו אפילו אם בכלל, אבל אני, אם אנחנו כבר נכנסנו באזור הזה, אני אספר אותו. מחזור תשיעי, <צ'י> אנחנו מקום ראשון בליגה, שבוע לאחר מכן ניצחנו את אשדוד או נתניה 3-0, אני בדרך למרכז, אני במשפחה, אני במשפחה זה רק אני ואשתי באותם זמנים, היא הייתה בהיריון, עושים לי יום כיף של אחרי המשחק, שבת לאחר מכן יש לנו משחק עם מכבי אביב, פעם ראשונה בחיי, אני מסיים נגד הקבוצה שבה גדלתי, ואני בעצם מושאל ממנה. מדבר איתי איזה כתב שאומר לי, תשמע, אתה צריך לעשות איזה כתבה, וזה קיבלת אישור, ואני מתחיל לדקלם לו, תקשיב, אני ככה וככה, כי אני יודע שאני צריך לעזור לשם. עכשיו, אני ילד, אין לי ניסיון בתקשורת. ומה שקורה, שמכבי תל אביב מקום שאני הולך במקום ראשון, ובעצם יוצאת כתבה באמצע השבוע, שזה כאילו ההכנה, שאני מדבר לזכות מכבי תל אביב, שאני בעצם שחקן של קריית שמונה, שהולך לשחק נגדה בשבת, בבלומפילד. ביום שישי עוצר עוד כתבה, שאני כאילו אומר שלא אכפת לי שמכבי תהיה מעלינו ואנחנו... אה, משהו כזה. כאילו. זה no. הכעיס את המערכת בצורה כזאת שאיזי הגיע למלון ביום שישי בלילה. <laughs> ואמר לרן, תקשיב, אתה מטיס אותו? כי בי נימאט, זה לא הגיוני. ויום שבת בבוקר כשאני מתקוראים למשחק וזה, רד קורא לי לחדר, אני רן והמאמן שוערים, הוא לי, תקשיב, אתה לא משחק אני אומר, לא משחק? אני מחכה למשחק הזה, לא יודע, אני רוצה להוכיח כאילו שאני מתאים. הוא לי, אתה לא משחק ואני בוכה, ואני אומר, אני לא מאמין. עכשיו, אני מדבר איתכם על זה בעדינות, כן? הוא כתש אותי שם. הוא כתש אותי שם, כאילו... אני אפילו לא רוצה להרחיב מה הוא, מה הוא אמר לי שם, אבל הוא קטש אותי
0: ברמה שהגיעה לי, הגיעה לי. באמת, כאילו הוא... באת ואמרת, סילפו או... לא, 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 אני,
1: דיברתי, אני, אני אמרתי ככה, אני פשוט הייתי ילד, לא, אין לי ניסיון, דיברתי לא נכון, אתה הייתי עדיין שייך למכבי תל אביב, והמכה הזאת שקיבלתי, המכה הזאת של ההבנה מול מי אני עומד בתקשורת, חישלה אותי המון במשך הקריירה. זאת אומרת, הבנתי אחר כך כל כך הרבה דברים, וההתנהלות שלי הייתה שונה. אבל לאותם רגעים, אני קיבלתי גום, כי אני כבר באמצע השבוע, ראיתי כבר לאן הרוח נושבת, ניסיתי לבטל את הכתבה שהיה בעיתון תל אביב, שהיא זאת שאיך אומרים, נתנה את הגום, ולא הצלחתי לבטל אותה.
0: אתה, אתה, אתה שומר טינה לכתב, או שאתה לא, אומר, הוא עשה את העבודה
1: שלו? לא, זה הייתה עבודה לא. שלו. תראה, הוא יכל לבטל <תראה> את הכתבה אבל אני גם מבין, זה כבר יצא להוצאה כבר ביום רביעי ו... אגיד לך את האמת, זה היה צריך לקרות, כי אני אומר דבר כזה, אם אני הייתי משחק את המשחק הזה, אני הייתי משלשל בתחתונים, זה האמת. אומנם זה לא נשמע טוב, אבל זה האמת. אני לא הייתי מוכן מנטלית למשחק הזה. לא הייתי מוכן. זה היה עליי. וחוק מרפי אתם מכירים, מכירים אותו. דני עמוס נותן משחק חייו, אנחנו <אח> מנצחים 1-0 בפנופיל, הוא המצטיין, לא מצליח לנתת גול. ואני פתאום מוצא את עצמי, שאיכשהו שאני מרגיש שאני חוזר לענייני, לבמה המרכזית, לגיא חיימון שאני מכיר, אחרי הפציעה, אני עכשיו עשרה משחקים בחוץ. באמצע העונה, באמצע, אתה יודע, התקופה הזאת, ואני אומר, בוא'נה, מה עשיתי? לא בגלל יכולת, בגלל פאקינג, סליחה על המילה, רעיון שעשיתי. ואני עובד קשה, והוא ממשיך. הוא לא התייחס אליי, זה חודש ימים. חודש הוא לא הוציא מילה לצד שלי. יאמר לזכותו של למאמן שוערים פיני אברהם, שהיה איתי בתקופה הזאת, בצורה מדהימה, תמך בי, ובאמת המשכנו לעבוד. חזרתי, חזרתי אחרי עשרה משחקים לשער, ובסוף העונה המשחק, שוב, משחק בית בקריית שמונה, מכבי תל אביב, מכבי קריית שמונה. ובעצם אני פעם ראשונה בסוף, יש לי את הצ'אנס. התרגשתי מאוד במשחק הזה וניצחנו אותם, 4-0. וואו. 4-0. מוטי יווניר היה מאמן, ומבחינתי זה היה, זה לא היה נקמה, זה היה הוכחה. הוכחה שאני כן מתאים, שאני כן יכול ברמות הגבוהות. תוך השנה כבר היה לי חוזה חתום מקריית שמונה, ארבע שנים. איזי הלך לוועדה למעמד השחקן. כרטיס שלי עלה מיליון שקל. הוא לא רצה עכשיו. מה זה לא רצה? הוא אמר, אני קונה אותך, רק תגיד כן, כי... מכבי תל אביב אמר, תקשיב, אנחנו רוצים אותך חזרה במועדון, שוער ראשון. רן אמר לי, תקשיב, אתה עושה מה שאתה רוצה. תלך לאן שאתה רוצה, אני איתך. בשיחה טלפון, לא אשכח את זה. עכשיו, אתה יודע, יש לך שני דברים. אתה יכול, אחד, לחזור למועדון שגדלת בו. שאתה יכול לקבל בו את הצ'אנס, שוער ראשון. חלמת על הדבר הזה. או שאתה ממשיך בקבוצה שנותן לך, את, ה, לך את, ה,
2: את
1: הבמה, פשוט ככה. ואני הלכתי לאיפה שהלחצים ואיפה שהרצון להיות ולא באמת להקשיב לקול הפנימי שלי, הלכתי למכבי תל אביב, רציתי לחזור, רציתי להוכיח, בזה שלוש שנים, שיעור ראשון, באותה שנה לאחר מכן מי לקחה לפרוט אתם זוכרים? קריית שמונה. קריית שמונה.
0: אה נכון, 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 זהו. תבינו
1: <coughs> <tabino, tabino" ש>, שבאותם זמנים, דני... תשמע, את אתה
0: היית האריקן הישראלי, כאילו, זה... <laughs>
1: אני, אני אומר, זה, דרך אגב, זה עוד לא הסוף, רק שתבין, אני, דני עמוס כבר הבין שהוא לא נשאר, הוא רצה לעזוב לקבוצה אחרת, ואני, כאילו, כבר יש לי חוזה חתום, ארבע שנים בקריית שמונה. ותראה מה זה, משום הוא נשאר שם, והוא עשה, עשו אליפות מטורפת, ואני בעצם הלכתי לקבוצה שהתחילה מטורף, עלינו, שש עשרה משחקים לא הפסדנו, היינו, ניצחנו את פנתנאי קוס.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית. התחלה מטורפת. משחק אחד. אחד. שהפסדנו לאיזה קבוצה, נראה לי שזה היה, לא זוכר מי אפילו. שלוש אחד, מפה התחילה
0: המפלה. וגם אתה מאבד את המקום שם בהרכב קצת, ברק לוי היה שם. עכשיו,
1: אני אגיד לכם שוב, הסברתי לכם, בזמן הזה עדיין לא הייתי מוכן מנטלית. לא הייתי מספיק חזק להתמודד עם כל הדברים מסביב. לא, היו לי מספיק כלים, אני לא אשקר, זה האמת. על כמה ש... אוקיי, אז זה היה הבלחות, אבל זו לא הייתה יציבות מלאה. כן. ואז באותה סיום שנה, מגיע הצוות הספרדי למכבי תל אביב, וג'ורדי אומר לי, תקשיב, אני מביא שוער. אני אומר לו, אוקיי, בסדר, נתחרה עם מי שיבוא. אבל... אומר לו, אבל מי אתה מביא? ואז, באמצע המחנה אימונים בספרד, אני מבין שאני עם החותם. אני אומר לו, אני... כל הכבוד לי, אני לא, זה שיעור זר, זה לא מישהו שהוא... הבנתי שאני חייב להמשיך לשחק. באותם זמנים, רן לא נשאר בקריית שמונה, וחתם ב... להרנקה. כאשר הוא אמר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, לא, אני איתך. כל פעם שהייתי איתך, הגענו לאנשהו.
0: אז, אז, אז לא תסביר לא. את הקשר המיוחד הזה, כי אתה גם אמרת שהוא המאמן הכי טוב בקריירה שהיה לך.
1: נכון, נכון. רן זה מאמן שהצליח להוציא ממני, מאמן, לא מאמן שוערים, מאמן כמאמן. הצליח להוציא ממני דברים מאוד טובים מחדר הלבשה. יש לו, יש לו יכולות מאוד מדהימות
2: בקשר. אם מישהו הולך איתו בקו שלו. אגב, בהקשר של uh, בן שמעון, כל הזמן מדברים על אם הוא מתאים לקבוצה גדולה בישראל, ומה ככה דעתך על זה? אתה חושב שהוא כן מתאים אני... לקבוצות הגדולות?
1: אני... אני חושב שרן עשה איזשהו שינוי בשנים האחרונות. Uh, מה שהיה לו בעיה לפני כן, שהוא לא ידע לכאן להתנהל uh, עם חלק מהשחקנים, הוא עשה שינוי מטורף בקטע הזה. והיום חד משמעי, אני חושב, אין ספק, הוא מאמן ברמה מאוד גבוהה, יש לו פשוט עמוס בכדורגל. חד משמעי, רואים כל מקום שהוא מגיע, שיש לו את הדרך. גם עכשיו, הוא מגיע לפני זמן מה לארנקה, הוא עושה שם פלאים, בקבוצה הזאת. ואני כאילו עם תינוק, אחרי שסיימתי במכבי תל אביב, כביכול יש לי חוזה, אני יכול להישאר שני אבל אני לא רוצה. הוא אמר לי בוא, אנחנו בונים פה משהו יפה, תבוא לשנה. השאילו אותי בחינם, ושם אני פוגש דמות ששינתה את החיים שלי. שם אני פוגש דמות שנקראת אלעד אשכנזי, שהוא פסיכולוג ספורט, והוא חלק מצוות האמון בקבוצה, ושתבינו, תראו מה זה, תוך חודשיים קצרים של טיפול מהיר של אלעד, אני מתחיל את הליגה, ואני עשרה משחקים, לא חוטף גול. אני שובר שם שיא שעד היום הוא לא נשבר, לכמות של, נראה לי, אם אני לא טועה, 739 דקות, שזה תשעה משחקים שער נקי. ובעצם אני שובר שיאים מטורפים שם, בקבוצה, בכלל, בפורמה, כל העיר מדברת, ואתה מבין שפתאום הוא נותן לי כלים, כלים פרקטיים, אבל גם זה אני יכול להגיד היום, שזה היה כלים שהם פלסטר. אני לא טיפלתי באמת בשורש עניין הסטרס, לא שיניתי דרכי חיים בעת של בריאות. הוא רק נתן לי כלים, פשוט למשל לצורך העניין, הוא נתן לי כלי איך אני יכול להעלים את הקהל. ברמה שאני עכשיו משחק במשחק, יציון מלא. כאילו אין אף אחד. והתייחס רק למטרה. עכשיו זה מטורף. כלים פרקטיים כמו לצורך העניין, לשאול את עצמך שאלות תוך כדי. האם זה רלוונטי לי לעכשיו או לא. ברגע שהבנתי את זה והרמתי את זה למודעות, אני כבר מעלים את זה, זה כבר לא קיים, כי אני מבין שזה לא עוזר. זה לצורך העניין, כל מיני, אתה יודע, לפעמים הכדור היה רחוק ממני. זו לא כל מיני שאלות, שאלות עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, מה זה, אתה מבטל את זה בשנייה. להתמקד בכדור גם שהוא רחוק. כל מיני כלים כאלה קטנים, שגרמו לי רגע להתפקס במשך 90 דקות, ובעצם לשפר את היכולת שלי. כי לא הצלחתי להביא את גיא 100%, את כל היכולות שלו, אבל ברגע שטיפלתי בבסיס, טיפלתי כפלסטר, כן? בבסיס אז, של...
0: אז מה, מה, מה הדבר העמוק יותר שהיה לך?
1: העמוק שלא טיפלתי בעניין הסטרס. הרי לטפל בעניין הסטרס צריך לעשות לו הפוגות, צריך להבין במודעות, להפוך אותו מסטרס שלילי לסטרס חיובי, להבין את הסיטואציה כמו שהיא. לתת כלים שאתה תוכל באמת לרדת לשורש עניין הסטרס. עכשיו זה לא משהו שנפתר בסשן 1, 2 או 3, זה עבודה. ולספורטאי אין לו את הזמן להתעסק בסטרס, הוא צריך למצוא פתרונות. יש מחר אימון, יש מחר משחק. זה בעצם מה שאני עברתי בתקופה הזאת.
2: אז האם אתה ככה מגדיר את העונה הזו בקפריסין כנקודת מפנה בקריירה שלך?
1: תראה, יש שמון נקודות, יש המון צמתים. הצומת ב... בהכוח הייתה צומת מאוד מטורפת, להתמודד במקום, לשנות, לעשות אדפטציות ממקום שאתה בא מאוד מאוד גבוה לציפייה מאוד גדולה, למקום שלא מעניין אף אחד, ואתה פתאום איזה שוער כזה עוד אחד, וזו הנקודה האחת. קריית שמונה, עוד, עוד נקודת מפנה. אין ספק ש... מנטלית,
0: שינוי ומפנה היה בחד ב- משמעי בלרמקה, כן. אז שאלה גם של אורטל אתר שחר, אחת העקובות שלנו, למה אוקיי. באמת לא, לא נשארת שם? כאילו זה נראה שאתה גם בגיל הנכון, אתה עושה עונה פנטסטית, גם מקום שלישי, כאילו, לך תכבוש את אירופה.
1: אני אגיד שהעונה הזאתי עשתה לי שם ממש טוב באזור של האי. וממש לידו ביוון. היה לי הצעות, שני הצעות מקבוצות ביוון, מקום חמש ושש, והחלטתי לחתום, זאת היה חוזה מוכן, חוזה טוב, אממה, באמצע העונה כל הבנקים נפלו בקפריסין, בעקבות הנפילה ביוון. ובעצם לא קיבלנו משכורת בערך מעל חצי שנה. אני דבעתי את הקבוצה אחר כך, כמובן שקיבלתי את רוב הכסף, אבל לאותם רגעים... אני צריך להסתכל על החיות שלי בתור אבא, בתור משפחה, שאתה לא מקבל כסף, ואני ידעתי שאני אעבור לסייג ביוון, אני יכול להתקדם מקצועית, אבל את הכסף שלי לא נראה לי שאני אראה.
0: ולא היה איזה בלגיה או משהו בסגנון?
1: לא, לא, אני אגיד לך מה, אני לא יכולתי לסייג בליגות החזקות בעולם, מכיוון שאני לא מספיק גבוה. אני 1.83 מטר, אני הייתי מודע לזה, לא ציפיתי לקבל איזה הצעה. קבוצה כזו או אחרת, ידעתי שאני יכול לציין ביוון, ידעתי שאני יכול לציין בקפריסין ואולי ברומא, בליגות שאני כן יכול להשתלב. אבל עשיתי החלטה, קיבלנו אה, הצעה מקריית שמונה, היה לי חוזה, אחד יחזור להיות שוער שני של הנימה, כמובן שלא רציתי, קיבלתי הצעה מקריית שמונה לארבע שנים. איזי אמר בוא אני קונה אותך, תבוא לקבוצה, אנחנו בונים ממוצע חדשה עם ברק בכר כמאמן עכשיו יש סיפור ממש יפה עם ברק בכר. אני וברק בכר היינו חברים מאוד טובים לפני כן, כי הוא היה שחקן. הוא היה עוזר
0: של רן בעונה הראשונה שלך שם.
1: לפני כן, לפני כן. הוא היה שחקן, כשרן היה מאמן, הוא היה שחקן רם מגן ימין, הוא היה כבר בסוף, היה ממש יציאה בברך. והוא היה גר שם לבד, אשתו הייתה גרה בחולון, עם הילדים. והוא היה גר בקומה ראשונה, ואני הייתי גר בקומה השנייה עם אשתי סינדי. והוא היה עושה אצלנו ארוחות שישי, וימים ממש קרובים, נוסעים ביחד והכל. ופתאום עכשיו אני חוזר לקנזינציה שנייה בקריית שמונה, שהוא המאמן. ואני השחקן תחתיו. זאת אומרת, זה דיסוננס כזה לא רגיל, צריך לדעת לעשות התאמות, למרות שהחיבור היה מצוין. ובשנה הראשונה אנחנו זוכים בגביע. זוכים בגביע, עושים עונה מדהימה. שנה שנייה אנחנו נסיים במקום שני, אירופה. ואנחנו עושים חייל עד העונה השלישית שברק עזב. חוויתי לא עונה לא פשוטה, זו העונה היחידה בקריירה שלי, okay. כמובן מליגת העל, שלא סיימתי בטופ, זאת אומרת בפלייאוף okay. האלה. כמעט ירדנו, ירדנו ליגה. ואחרי העונה הזאתי אני כאילו מבין שאני קצת ממצה. שלוש שנים, במכלול זה ארבע שנים בקריית שמונה. אני מרגיש שאני משיג פה כמעט את הכל, שעוד נבחרת, קפטן, גביע, אירופה, הכל מה שאנחנו בטופ, רציתי, היה חסר לי, היה לי הכל. אלוף האלופים גם באותה שנה לקחנו, נכון, עם הפנדלים מול מכבי תל אביב, היה חסר לי אליפות. סיימנו את העונה הזאת, אני נוסע עם נבחרת ישראל, נראה לי זה היה, לא זוכר איפה זה היה, משחק בחו"ל, ומשחקים, טניס רגל, אני, שיר צדק, מרום אליקסון ואופיר דוד אצל. שלושת המשחקנים של הפועל שבע, הם לקחו אליפות, ואני שולח הודעה לברק. סתם כזה בהלצה, לא בכלל במחשבה. אמרתי לו, שמונה, תראה מה זה, נראה טוב ביחד, לא? והוא אומר לי, <אדם> הוא לא הבין כאילו איפה שלחתי את ההודעה הזו. והוא פתאום הפתיע אותו, הוא שואל לי, תגיד, איזי ישחרר? הייתי בשוק, כאילו, מה קורה פה? זה, אני סתם שלחתי, כאילו, באמת חשבתי, אשתי חוזרת בקריית שמונה והכל. אמרתי, וואלה, אני לא יודע. טוב, סיימנו את הנבחרת, יצאנו לטיול, אני ואשתי, טיול שאנחנו עושים פעם בשנה אחרי העונה. ואחרי עשרה ימים, ממש יום לפני החזרה, אני מקבל טלפון מהמנכ"ל, מיוסי, יוסי אדרי. הוא אומר, יש לך אישור לנהל משא ומתן עם הפועל באר שבע. <laughs> מה קורה פה? איפה כל... מה, מה? עכשיו, הסוכן שלי, גלעד, אמר לי שיש, אתה יודע, יש אולי איזה דיבור, משהו, אבל לא היה איזה משהו קונקרטי, לא הבנתי. וחזרתי משם היום למחרת, ישר למשרדים של אלונה, וחתמנו, עוד זה, שלוש שנים. את הסוף שבא, אני כבר אגיע. שמע, אז גבר. הנה, עוד,
0: עוד, עוד משהו מקרי כזה, כאילו, שאתה... אתה לא מכוון ודברים מגיעים אליך כאילו מהדלת האחורית.
1: זה פשוט מדהים, זאת אומרת, אני יודע היום להגיד ששום דבר לא קרה במקרה, זאת אומרת, לכל דבר היה את הזמן שלו, היה את הרגע שלו. אני יודע שלהגיד לך שהבכי של האישה הוא כורע השמיים. סיימנו את הליגה בקריית שמונה, הפלייאוף התחתון סיים שבוע לפני, והפועל באר שבע היה לה משחק נגד סכנין, שבו, שבו הם לקחו אליפות. וראינו את המשחק אצל המשפחה, שאנחנו כבר יצאנו לחופש, ואנחנו רואים את הפועל באר שבע חוגגים, ואני מבסורד, כל הכבוד, וחברים שלי, שיר צדק וברק, ו... ואני רואה את אשתי בוכה. אני אומר לה, סינלי, מה קרה? והיא בוכה ואומרת לי, לא, גם לך מגיע, גם לך מגיע. כי מה קרה בעצם? אני עזבתי את שמונה, הם לקחו אליפות. אני עזבתי את מכבי תל אביב ללילה הנקה, הם לקחו אליפות. זאת אומרת, כל קבוצה שעזבתי לקחה אליפות. כאילו, אולי אני לא צריך לקחת אליפות, אמרתי. אני כל כך רציתי, כי זה היה התואר היחיד שהיה חסר לי. היא כל כך בכתה, שזה היה רגע לפני הנבחרת, ובדיוק כשחזרנו מהנבחרת ומהטיעו, קיבלתי טלפון שאני עובר להפועל באר טוב, אנחנו
0: נדבר על הכוחות המיסטיים של אשתך, כאילו זה משהו שגם חוזר עליהם אחר כך בגילוי. אבל אתה מגיע להפועל באר שבע, אמנם כאילו גם כשוער של גם נבחרת ושוער ראשון, אבל אתה מגיע לתחרות עם דודו גורש, שהוא גם שוער ראשון, ואתה שם גם באיזושהי תחרות, אתה לא פחדת מהתחרות הזאת?
1: תראה, אני הגעתי... להבנה שאני מגיע למועדון שלקח חליפות, ששוער שעשה עונה פנטסטית, אני מדודו ביחסים, גם היינו, גם נהיה ביחסים מדהימים. הבנתי שאני מגיע בתור שוער שני, הבנתי שבתקופה הראשונה אני כבר לא אהיה זומן לשוער נבחרת ישראל, כי אין מה לעשות, אני לא אשחק. לקחתי את זה בחשבון. להגיד לך שדעתי... שאני אחווה חצי שנה לא פשוטה בעליל, לא. אני ציפיתי שהקבוצה תהיה באירופה ואני אשחק בליגה ויהיה איזשהו... ולקח לי זמן להתאקלם בהפועל שבע. זו הייתה קבוצה שרצה, קבוצה... זו השנה שמבחינתי זו הקבוצה הכי חזקה, גם שראיתי אותה מהצד וגם ששיחקתי בה. מבחינת חוזק. אני ישבתי בחוץ, והם פשוט לא הצליחו להגיע אלינו לשווא ברמה כזאת. כאילו, אפילו, גם אם הוא חשב לעשות איזה חילוף והוא לא חשב באותם זמנים, לא על בכלל מה, לא הגיעו לשווא. הקבוצה הזו הייתה חזקה, היא ניצחה באותה עונה את אימפר, היא ניצחה קבוצות, והיא פשוט הייתה מטורפת. ואני מוצא את עצמי במשך בערך איזה ארבעה חודשים, שהקבוצה חוזרת מאירופה, ואני לא מקבל צ'אנס בליגה. כי הוא לא רוצה לעשות שינויים יותר מדי, אני מבין אותו. מצד שני, אני שונה נבחרת, אני מספיק טוב, הוכחתי, הבאתי כבר משהו ואני לא מקבל צ'אנס. ולקח לי זמן, הבנתי שבדיעבד באמת לא, הייתי, לא התקלמתי מהיה בקבוצה, כי כבר היה איזושהי תשתית, הקבוצה הזאת כבר רצה כבר שנה שנייה. והתפנית חלה באמצע העונה, שהקבוצה פתאום הייתה לזה תקופה מאוד קצרה, שהיא קצת הייתה נראית פחות טוב, לא יותר מדי. ואני זוכר שאחרי משחקים, משהו אחד שהוא זכור לי הכי הכי הרבה, אחרי המשחק של אינטר, שניצחנו בבית שלוש שתיים, אני מוצא את עצמי שאנשים רוקדים בחדר הלבשה כי עלינו שלב, ואני מוצא את עצמי לוקח שק כדורים בשעה שתיים עשרה בלילה, ועולה עם המאמן שערין גיא וייזינגר לטרנר, ואנחנו בפינה מבקשים מהבחור שאחרי ש... ש... שם האצטדיון, תן לנו ארבעים דקות. את האור, ואני זוכר שדפקתי שם אימון, במילים האלה, אימון של כל העצבים שעל זה שאני לא חלק, אמנם אני חלק, הקבוצה, אני שמח להם בשבילם, אבל אני לא חלק מאותו הישג. ועושה שם אימון שהמאמן אומר לי, גיא, אתה תזכור, את האימון הזה אתה לא תשכח. ולא סתם. אחרי איזה... ממש שבועיים-שלושה, קיבלתי צ'אנס במשחק ליגה אחרי שהקבוצה חזרה מאירופה נגד בני יהודה. בשום <מת> מקום, שתבין, לא היה בכלל, לא היה כיוון. באמת הייתי נראה טוב, הייתי במוד נכון. ניצחנו 2-1, ואחר כך היה איזה משחק ככה פחות טוב אם אני לא טועה, ואז היה סימן שאלה פתאום. פתאום יש סימן שאלה, מי ישחק? רגע לפני, פתיחה הייתה פלייאוף, היה משחק נגד הפועל כפר שהגעתי לאותה סיטואציה, אני לא יודע מי משחק. עוד פעם אותה, אותה החלטה גמור בקריית שמונה. אני, זה קשה לי לא להבין מי משחק, אתה רוצה להתכונן, זה חשוב. קיבלתי את ההחלטה, כאילו קיבלו את ההחלטה, אני משחק. ניצחנו 3-0, ומשם כבר ההיסטוריה. עשיתי פלייאוף מטורף, לקחנו אליפות שנייה, ובעצם זכיתי, זכיתי בתואר שהיה חסר לי.
0: תשמע, אז זכית, זכית אחר כך בעוד אליפות, ובסך הכל גם עשיתם, זו הייתה שושלת מדהימה, שלוש אליפויות, דיברת על חוזק של קבוצה, אני לא טוב בדירוגים של איזו אליפות הכי עוצמתית או קבוצות, אבל תשמע, וואקמה, אוגו, מלקסון, ברדה, כולם, אתה, ויטור וכולם שם, איך אתה באמת מסכם את כל השנתיים האלה בבאר שבע? רגעים גדולים, רגעים משמעותיים?
1: אני יכול להגיד שהמקום הזה הוא בשבילי קודם כל, הוא בית. הוא שיא הקריירה המקצועית, שיא מיצוי הפוטנציאל האישי שלי, שמה הרגשתי בעונה השלישית, באליפות השלישית, באליפות השנייה שלי. שם הרגשתי השוער הכי שלם שאני יכול להיות, מבחינה מקצועית, מבחינה מנטלית. זאת אומרת, שם הגעתי למצבים, ואתם תופתעו לשמוע, שאני פשוט נהניתי במשחקים. עכשיו, השאלה שצריכה לעלות, רגע, מה, בכל משחק אתה צריך להנות, לא? לא. הלחצים הכריעו אותי במשחקים מסוימים, שלא יכלתי להנות, אבל רק לתפקד. שם הצלחתי בגלל עבודה נכונה והבנה. להגיע למשחקים שאני פשוט נהנה ממשחק, פשוט נהנה ממשחק, מהאווירה, נהנה מהכל.
2: כן, אתה עובר בקיץ 2018 במכבי חיפה, אתה מגיע סוף סוף כשוער ראשון עם מעמד בכדורגל הישראלי, איך הרגשת בחתימה הזאת?
1: תראה, אנחנו רגע נחזור שנייה אחורה לפני החתימה הזאת, אני מסיים אליפות שלישית, אני מפועל באר ואנחנו יוצאים למחנה אימון ואנחנו מתכוננים לליגת תנופות, כאילו אנחנו רוצים לעשות את זה. את זה. ואני פתאום מבין רכשים ככה שמחפשים שוער ואני שואל את המנכ״ל, מה קורה? אני שומע, אני, אני לא אשכח, הייתי באמצע טיול עם הילדים וכולי, הוא אומר לי, שמע, הכל בסדר, אין כלום. ופתאום הם באמצע מחנה אימונים, כשאני יורד מאימון, ש... שהוא בעצם הכנה לליגת תנופות, אני רואה באינטרנט, שהחתימו שעה.
2: היוונים, היה... אני לא טועה.
1: לא, זה היה קודם כל שטקוס, מהפועל oh, okay. חלקה, ואני הייתי אמור לעבור לשם. ואני הייתי כל כך פגוע ברמה שאני לא יכול אפילו לתאר, כי אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד לא אמרתי, שאלתי. שאלתי לפני שיצאתי ממחנה האמונית, חבר'ה, יש משהו? תגידו לי, הכל טוב? נלחץ ידיים, עשינו שנתיים מדהימות. אני אלך קדימה, אתם תמשיכו, והכל בסדר. אין כלום, אין כלום. ועכשיו, יש לי בבית שני ילדים, הרשמות לבתי ספר. עברתי מעבר, הייתי גר בעומר, עברתי לבאר שבע בגלל הבית, הבית ספר של הילדים, בתי ספר. והם ידעו, הם היו חלק מהמעבר הזה, הם עזרו לי במעבר הזה. אז כאילו ראיתם את כל התהליך הזה, לא הייתם מספיק הוגנים להגיד לי, תשמע, תעצור שנייה, תבדוק. וזה פגע בי ברמה שכאילו, זו גם הייתה העונה הכי טובה בקריירה שלי. הייתי, באמת, אני אומר לכם, לא בגלל זה, אני יודע לנתח את זה היום. הייתי שלם מבחינה מקצועית, מנטאית, חדר הלבש, הכל באמת. ואני פתאום מוצא את עצמי חוזר ממחנה אימוני, יש לי חוזר לעוד שנה. אין לי לאן לחזור למאר שבע. עכשיו אני צריך לחזור לעיר הזאת שהיא... אנשים מדהימים חיממו, עד היום מחממים אותי שם אנשים בהודעות ו... ואין
0: לי מה לחזור לשם. שאלת אותם למה זה...
1: יש... הרבה ספקולציות. העניין ה... אני יודע למה. אבל אנחנו לא נחשוף את זה, כי זה שלי ושל אלונה, פה אני אשמור את זה, אבל, אבל באותו זמן זה כבר לא רלוונטי, זה כבר קרה, זה כבר קרה. Okay. ואני אומר, טוב, אני חודש מתאמן בצד, לא באמת מרגיש שייך. ופתאום אני מוטה את עצמי, מתאמן עם מאמן שוערים של הנוער. בואנה, אני שוער ראשון, הפועל באר שבע, שוער נבחרת. אליפויות, עונה הכי טובה, אני פתאום חוזר אחורה, לאימון הראשון בבוגרים, כשהייתי במכבי תל אביב בגיל 16, וזה קשה.
2: זה קשה. ועד איך בעצם נוצר הקשר
1: עם מכבי חייפה? אנחנו מסבירים להפועל באר שבע, כדי שאני אעבור קבוצה, אני צריך לעלות בחינם, הם קנו אותי במיליון שקלים הם רצו לקבל משהו, אז באתי עם חבר'ה, זה לא ילך. אז אחרי תקופה הם אמרו, אוקיי, יצאה הודעה לתקשורת שגם היא שוחרר, וברגע שהבינו שאני באמת חופשי, הדרך מפה למכבי חיפה הייתה קצרה מאוד.
0: זהו, והפטר... שאתם... זו זה, 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 זה עונה שיחסית טובה, כאילו אחרי כמה שנים, מה זה כמה שנים? כמעט עשור של אכזבות, מקום שני, סך הכל הייתה עונה טובה, הייתה שוער ראשון, שוער ראשון על מלא כאילו. כן,
1: העונה הזאת היא גם, היא גם עונה מאוד מעניינת, כי... אני הגעתי שיש שם צוות הולנדי, והמשחק הבכורה שלי בכלל היה דרבי חיפאי, שכביכול חצי גמר גביע טוטו, זה משחק יש שם... עשיתי שם שלוש פנדלים, אחד ביטלו לי, ומשחק הבכורה שלי, אני פתאום מגיע מ... אני, אני בכוונה, לקיצון, מהביוב אני חוזר חזרה לבמה המרכזית, לטופ, לטופ. כן. שבועיים אחרי אני פעם ראשונה בחיים שלי, שיהיה ראשון, נבחרת ישראל. זאת אומרת, כל החיים הייתי בנבחרת, פעם שער שלישי, פעם שער שני, פעם על הקצה, פעם, אף פעם לא היה קונצנזוס. ואחרי התקופה הזאתי, אני חווה ממש ירידה דרסטית ביכולת. והיום אני יודע להגיד, שהשלושה חודשים האלה, מהרגע שהעיפו אותי מהפועל שבע, ועד כל המעבר לחיפה והנודות האלה שעולים בנפש עד הנבחרת ישראל. אחרי התקופה הזאת עשיתי בדיקת MRI בדיעבד כי הבנתי את הדברים. בתקופה הזאת הגידול נוצר לי בצבא. אני יודע להגיד את זה גם בגלל שרגע אחרי שחזרתי מהנבחרת היה לנו משחק נגד בני יהודה בפתח תקווה ודקה חמישית אני פשוט עושה כדור לירדן שואה, שואה בבני יהודה באותה תקופה והוא כובש לי גול, זאת אומרת, הוא מולי, אני מוסר לו כדור. עכשיו, אחת התכונות הכי טובות שלי הייתה עבודת הרגל. וזה לא הגיוני, כי שאלתי את עצמי אחרי המשחק, מה, מה קרה לי שם? היום אני יודע להגיד שהייתי פשוט בניתוק, בלאקאאוט, לא יכולתי כבר לתפקד, כי המסים והציפיות היו גבוהות מאוד. הייתי שואל אישון וכאילו אני... עברתי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה של תנודות. וכבר לא, יחלתי, לא הייתי מחובר, הגוף תפקד, אבל הייתי בבליק אאוט, כאילו ה... הנשמה שלי הייתה למעלה כזה. היום אני יודע להגיד את זה. באותם רגעים לא היה לי, לא היה לי תשובות, לא ידעתי מה לעשות, מה קרה פה? כן. ואחר כך הייתי כמה, כמה משחקים, הייתי ביכולת פחות טובה. כמו שאתה אומר, סיימנו, המאמן פוטר והגיע מרקו, ואיכשהו עברנו את העונה הזאת בצורה טובה. וזהו, ואז בסוף הגיעה
0: הפציעה האחרונה שבעצם... זהו, שגם זה, אתה מתחיל יחסית טוב את העונה השנייה בחיפה, ואז מגיע אותו משחק עונה נגד מכה בתל אביב, שעבורך, כאילו זה היה חלום לשחק בבלומפילד המשופץ והכל, וזה מדהים כי נפצעת, טיפלו בך איזה עשר דקות, חזרת ואז עוד פעם קיבלת מכה ופשוט... טוב, משם זה כבר ה, יצאת החוצה ומה אתה זוכר מאותו ערב? תראה אני,
1: אני אגיד לך משהו בנושא הזה אנחנו חיים בעולם שקורה כל כך הרבה דברים סביבנו אנחנו פשוט לא שמים לב לסימנים אין מה לעשות זה אנחנו אנחנו רוצים אנחנו בשלנו רוצים כל אחד והדברים שלו ו... האירוע הזה הוא אירוע מכונן מבחינתי, כי תחשוב על בן אדם שממשיך בחיים שלו והכל תקין, אין לו שום סימן, שום כלום, וברגע אחד פתאום הוא פתאום לא מרגיש את היד שלו, הוא לא מרגיש את הרגל שלו, הוא לא יכול ללכת. עכשיו זה קורה, יש מקרים כאלה. עכשיו, זה היה המקרה שלי, אני, לא היה לי שום סימן, הכל היה תקין. ובעצם הפצעתי פציעה ממש קשה. שהצוות הרפואי מבקש חילוף, שבעקבות המשחק הזה נהיה חוק שיותר שחקן או מאמן לא יכולים להחליט בכלל אם אתה נשאר או לא, הצוות הרפואי הוא זה שקובע. ואני כאילו חוזר לשחק כשאני לא יודע מה קורה באמת, אני אחרי זעזוע מוח רציני. עכשיו, מה הסיכוי שאני אקבל עוד זעזוע מוח עשר דקות אתה... אחרי כן?
0: אתה זוכר את העשר
1: דקות האלה? שזה כאילו זה נמחק אני לך? אני הייתי מעורפל, לא. אני הייתי... אתה יודע, אני, אני לא רציתי לוותר על המשחק הזה. אני לא רציתי לוותר, אני חיכיתי כל כך הרבה. אני ביקשתי, אני זוכר שבלומפילד יצא לי שיפוץ, ואני הייתי בהפועל באר שבע, סליחה נגד מכבי תל אביב בנתניה. אני זוכר, אני אמרתי לקב"ה, בבקשה תן לי את הצ'אנס, הייתי בן 31-2, לשחק באיצטדיון הזה, ב ב ב, ב... 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 איך אומרים? מבחינתי בלומפילד זה כמו מכה, כמו הכנסת של עולם הכדורגל. ווואלה, דקה עשרים וחמש, איך אני עכשיו יכול לצאת, עד שאני מגיע לסיטואציה. והקדוש ברוך הוא נתן לי מחצית. נתן לי מחצית בגומפיט. אמר לי, ביקשת כל כך יפה,
0: זה... בל... <laughs> אבל זהו, <laughs> פוסטי הספיקס. זה, זהו, ש, 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 שזה מדהים, כי אתה החמצת משחק אחרי זה נגד נתניה נראה לי, ואז עוד הספקת שני, לשחק שני משחקים מלאים, ואז נפצעת בכתף, ומשם אנחנו כזה מגיעים ל... לגילוי הגדול, וזה גם yeah. עוד פעם במקרה, כאילו, איך נפצעת, אתה זוכר?
1: תראה, שוב, דיברנו על סימנים, אני נפצעתי, לא, לא, לא הבנתי מספיק את המסר והפגיעה בראש, והיה לי ממש כאבים בצוואר, והלכתי לעשות בדיקת MRI, פשוטה, בשביל לראות למה? אין לי טווח מלא בצוואר, ופתאום... אומרים לי שיש איזה משהו ממש קטן, זה, היה נקרא, זה לא היה נקרא גידול באותה תקופה, זה היה נקרא תהליך מודולרי. בסדר, כן. אני רוצה לעזור לך כדורגל. כן. באתי לשחק, ובאחד האימונים הייתי באיזה תנוחה מסוימת, והיד שלי הייתה מושטת למעלה, ובעצם עצרתי איזה כדור שלא היה צ'אנס כבר, היה קרן נוסף באותה כתף, שעשיתי ניתוח לפני כמעט 15 שנה. וזה החזיק לי 15 שנה, ואותו כתף, לא הייתה ברירה, לא הייתי יכול לעשות, ניסיתי לעשות שיקום מבוקר, נכנסתי למיתוח, הרופא עשה שם עבודה מדהימה, ואני מצליח להשתקם, אחרי חצי שנה במכבי חיפה, בשנה השנייה שלי, ואז אני מגיע לבדיקה נוספת, שזה MRI, כי אמרו לי, תשמע, התהליך הזה, תבדוק מה קורה איתו. אני עושה בדיקה, ואני רואה שזה כבר לא תהליך מודולרי, זה כבר גידול,
0: וכל הזמן הזה יש לך כאבי ראש והכול, זה כאילו זה משהו שאתה מרגיש.
1: כן, כן, אבל אני לא יודע באמת לת... להבין שזה, אני יודע שזה בגלל הפציעה של הזדזו המוח, אני יודע שזה כן. קודם, מה שקורה לי, הטונוס בכל האוזניים, אני מבין שזה מזה, ואני גם הרופאים אומרים לי, תקשיב, זה לוקח זמן, יש כאלה שנמצאים שונים עם זה, יש כאלה שזה גם נשאר להם כל החיים.
2: <אז> כאילו ואתה אני מבין אני... אבל
1: שלא לא תוכל לחזור לשחק כדורגל?
2: לא. או שאתה ככה עוד אופטימי?
1: לא, אני אופטימי, אבל אחרי הבדיקה השנייה, זה כבר לא תהליך, זה כבר גידול. וברגע שאני מבין קצת קצה האצבעות את ההשלכות, אני פתאום כאילו, עכשיו אני בריא, השתקמתי, אבל יש פה לי חדשה. אני מקבל הצעות <אז> מקבוצות, בליגה, היא לא מקבל אותם, זאת אומרת, אני דוחה אותם כי אני לא יודע עם עצמי אני יכול להיכנס עכשיו ל... לחוזה נוסף, שאני הולך להתמודד עם משהו שיפגוש אותי עוד חצי שנה, כי אני לא, לא... לא התייחסתי אליו, אמרתי, טוב, אני, אני הדחקתי אותו, שמתי אותו בצד, התעסקתי, היה גם קורונה וגם בדיוק סיימתי להשתקם וחזרנו למרכז. הבדיקה השלישית, שהייתה חצי שנה אחרי ואז בגלל זה כבר הודעתי על פרישה, ספטמבר עשרים, הבנתי שיש פה משהו שאני צריך לטפל בו, צריך לתת תשומת לב, בסוף הוא מגיע, הוא מגיע. ארבע שנים האלה שעברתי מהפרשתה, הם כמעט כמו קריירה שלמה.
0: מסע בפני עצמך. זהו, אז נעשה איזה קלוז'ר. טוב, גיא, אז אנחנו מגיעים לשלב אולי המשמעותי ביותר בחיים שלך, ובעצם ההחלטה שאתה מסיים את הקריירה. אנחנו נעצור פה, ואנחנו נעשה חלק נוסף, שהוא מאוד okay. מאוד חשוב, שנדבר על כל התהליך הזה, כי, כי גם ראיתי את סרטון מדהים של ערוץ 2000, ש, שזה קטע מאוד מיוחד ש, שדיברת על כל המסע הזה, וזה מסע בפני עצמו, אז אנחנו ככה נגיד לך תודה בשלב הזה, ונחזור <אח> למסע הזה בהמשך. <אח> גיא חיימוב, קריירה מדהימה. <אח> גם אם לא היה קורה כלום אחריה, זו קריירה מדהימה. עם סיפורים מדהימים. לגמרי. שי וייקלין, תודה רבה. גיא חיימוב, תודה לך. אנחנו ניפגש בחלק הבא. תודה.